Kära lyssnare, nu går det att prenumerera på den här podden Fråga Anders Måns. Det kostar 29 kronor i månaden. Man slipper all reklam, man får den lite tidigare. Och framförallt så stöttar man mig och Måns så att vi kan göra den här podden varje vecka. Ja, det heter Acast Plus och länken till hur du beter dig för att börja prenumerera det finns i beskrivningen av det här avsnittet. Nu kör vi igång själva avsnittet. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras. Oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat din fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se Och hjärtligt välkomna till podden Fråga Anders Måns. Det är nyårsafton, Ankan. Är det det då? <laughs> ja. Aha. Tack kära lyssnare för det här året. Tack för att ni har lyssnat och tack för att ni har gjort den här podden tillsammans med oss. För den här podden går ju till så att ni lyssnar så skickar in frågor och sen gör vi vårt bästa för att hitta svaren. Är det bra med dig, Ankan? Det är jättebra med mig. Hur är det med dig? Tack, det är fint. Du är i Stockholm? Ja, jag är i Stockholm. Jag har ju varit här i Stockholm nu ett litet tag. Så vi spelar in över det här avsnittet via en länk. Har det hänt något sen sist? Ja, jag är i Stockholm som sagt. Och för er som lyssnar så är det inte någon hemlighet att jag åker enormt mycket tåg. Jag åker mellan Malmö och Stockholm i snitt ja, två gånger i veckan. Och för att det ska vara möjligt då så måste jag jobba på tåget. Mm. Och det är inte heller någon hemlighet att vi i den här redaktionen inte är så förtjusta i Esis nya variant av fyst kopé. Det vill säga lugn kopé. Där man får alltså, prata. Där man får prata, men i lugn samtalston. Oh. Att vi inte är så förtjusta är att man måste betala mer för inte tyst utan lugn kopé. Alltså för billigt, tyst, nu dyrt och jävligt oklart. Vad är en samlad samtalston? Och vem ser ansvaret att säga till om samtal och ljud passerar gränser för vad som kan anses som lugnt? Vem är ljuddomare? Jag åkte mot Stockholm, jag behövde jobba. Jag bokade, som alltid, lugn, kupé. Det var lugnt. Ja, oh, vad skönt. I Lund 
Kommer det på en man, han sätter sig bakom mig, han har stora, stora hörlurar. Han var ganska gammal. Och han gissar jag lyssnade på musik, ingen fara för det hörde inte jag. Han hade så stora omvärldsfrånslutande lurar. Men när tåget, ja, jag skulle säga att när vi närmade oss Småland hände något. Mannen började sjunga. Sjunga? Han hade musik i sina lurar, han nynnade mig i sin musik. Jaha! Och det kan jag säga, det är ännu större än någon som pratar, någon som na 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 Och det var ju lugnt! Ja! Det var ju absolut inom gränsen för samtalston, men na 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 Och du vet, Så han gillade inte hetsigt? Inte, no, 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 no. Nej. Enligt SCs regelsverk så hade han all rätt att nynna i lugn kuppé. Och det måste du veta, jag hatar att säga till. Men när mannen också började vissla till musiken i öronen, då kände jag nej, nej. Jag sa till. Ursäkta, sa jag. Väldigt vänligt. Det här är lugn kuppé och det stör lite grann när du visslar och sjunger och mannen skämdes oj, förlåt sa han jag tänkte inte på det skam gick på torra land <laughs> det är lugnt sa jag, det är lugnt mm. mannen tystnade och jag kunde återgå till mitt arbete då började mannen na 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 nina igen <laughs> nina igen han tänkte sig inte för jag nämnde innan, han var ganska gammal mm. han gjorde det utan att han tänkte på det mm. Jag gav honom en liten blick och han slutade omedelbart. <laughs> Fem minuter senare. Na, 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 na. Na, na. Ja, jag känner med mannen faktiskt också. Eh, ja, men lite med mig väl. Ja. Nu gick mannen av i Linköping ja. så att eh, jag kunde efter det lugnt arbeta vidare. Men jag kan säga att det stör mindre med de tanterna som pratar om en unik potatisallad med plommon eller män som har, inom citationstecken, viktiga möten. Och föräldrar som ringer sina barn och berättar exakt när de kommer hem. Och hur mycket tåget är försenat. En gubbar som... Har det hänt dig något månad sedan vi sågs? Ja, i förmiddags så satt jag på mitt vanliga café och skrev manus till den här podden. Jag läste på om hackspettar. Klickade ja. på en hackspetslänk och mm-hmm. fick upp en porrsida. Oj, det var ett fult knep. Man vill läsa om <laughs> hackspettens äh, fiffiga tunga som går runt genom hjärnan. Och, och så får man se knulleri. Mitt på kaféet Nej. så lurar de in mig på en porrsida genom att locka med hackspetsfakta. <laughs> Nej, så himla nesligt. Det var nakna kvinnor. Det var nakna män som betedde sig lite som hackspetta i och för sig fast med mellangärdet. Och jag fick panik. Ja. Jag kan tänka mig att det tog mig fyra sekunder att stänga ner den där fliken. Mm. Men det kändes som fyra minuter. <laughs> ja. Allt gick i slow motion. Mitt liv passerade revi. Kändis måste titta på porr på kafé Rubrik, rubrik Och om det dyker upp något sånt tråd på nätet Nu har Anders och Måns, Måns tappat det Tittade på porr bland barnfamiljer på kafé Då ska alla veta 
Det jag ville titta på var hackspettar. <laughs> och anledningen att jag läste på om hackspettar var att några lyssnare bland annat Hedvig och Jojo har reagerat på att du Anders för något avsnitt sedan sa att hackspettar får hjärnskakning av sitt hackande. Mm-hmm. Dessa lyssnare hade tvärtom läst att hackspettars anatomi i skallen är så fiffigt och dämpande utformad att de inte får hjärnskakning. Ja, men det är du som har lärt mig att de får ja, ja, ja. hjärnskakning. När jag hade hämtat mig från nakenchocken så kollade ja. jag upp det här igen. Forskningen går ju framåt. Gamla sanningar behöver inte stämma längre. Och det jag kom fram till var att ja, hackspetarskallar är superfiffigt utformade för att minimera hjärnskakning. Bland annat så har de de där superlånga tungorna som du pratar om Anders som för att få plats i en hackspets lilla hjärna, är då lindad runt hjärnan och hjälper till att dämpa vibrationerna lite grann. Men den senaste forskningen jag hittar är från 2018 och då fann forskare ansamlingar av ett protein som heter tau i hackspetars hjärnor och det är samma protein som man hittar i klumpar i hjärnan hos idrottsmän som har boxats för mycket eller nickat en fotboll för mycket. Proteinet är hos människor förknippat med sjukdomen CTE kronisk traumatisk encefalot. Parti. Så hackspetar får förändringar i sina hjärnor av hackande, det vet man. Men om man kan kalla det för hjärnskador just hos hackspetar, där är forskarna lite oense. Nog om hackspetar, nu över det vi är satt att göra, det vill säga svara på lyssnafrågor. Jag ska börja med att prata lite kort om språk. Det är Thomas som har skrivit till oss. Hej! Har alltid undrat var ordet örn gott kommer ifrån. Med oh. vänlig hälsning, Thomas. Härlig fråga. Klassisk fråga på något sätt. Vet du hur ja. han kan? Nej, det känns som det här har vi haft uppe när vi sände radio i p för hundra år sedan. Men jag kommer absolut inte ihåg vad vi svarade. Nej, tror du att det är ett nytt eller ett gammalt ord, örn gott? Jag tror att det kommer från Tyskland. Ja, det gör nästan alltid det från forntyskan så har det blivit något tyskt och så till Sverige och då har någon hört fel. Så det heter Hörnstadt eller någonting från början. Ja. Tack för frågan Thomas. Och språkforskarna är inte helt överens om ordet örngåts etymologi. Jag läser dels på Institutet för språk och folkminnens sida och dels i Svensk etymologisk ordbok från 1957 av Elof Hellqvist. Jaha. De är överens om att ordet fanns redan i fornsvenskan och att det första delen av ordet, örn, betyder, ja. vad tror du han kan? Tjäna. Öra. Aha. Men sen skriver Institutet för språk och folkminnen, efterleden, alltså gott, är det numera försvunna ordet gatt som betyder behag. Så de menar alltså att ordet örngott betyder behag för örat. Ja, ja det är ju örongott. Fast örn då. Men Elof Hellqvist, han håller absolut inte med. Så här han har skriver... alltid varit bråkig, Elof, när det kommer till etymologin. <laughs> Så här skriver Elof i bjärt kontrast då till Institutet för språk och folkbinden. Ja. Citat. Senare leden innehåller sannolikt en avljudsform, gatt, till det isländska verbet geta i betydelsen få, uppfånga. Så Elof menar alltså att örngott betyder... Det som får eller mottager örat. Inte Aha. alls behag för örat. 
Nej. Det här är ju en helt annan tolkning, Anders. Ja, den som får örat, eller den som, eh, som gosar med örat. Och båda kan ju inte vara rätt. Någon måste ha fel, men vem? Mm. Lyssna på nästa avsnitt av Fråga Anders Måns för den spännande upplösningen. Ja, hur ska du få tag i den, Måns? <laughs> Nej, jag skojar bara. Men är det en beef? Som är under uppsägling mellan ja. Institutet för folk och frågminnen och Elof Hellqvist. Mm. Va? Var ska det här sluta, Ankan? Ja, men att vi går vidare till nästa fråga, va? Nej, Institutet för språk och folkminnen avslutar så här. Ordet öngott verkar under århundradenna genomgått en betydelseglidning. För de flesta betyder öngott nu kuddöverdrag. Men åtminstone fram till mitten av 1800-talet hade ordet betydelsen huvudkudde. Mm-hmm. Hoppas du är nöjd med det här svaret, Thomas. Hello, Ankeboy och Moms. Ja, ja, två fel där. När jag var liten var jag sånt där jobbigt varför barn. Tyvärr har jag inte riktigt slutat med det beteendet. Så därför tänkte jag besvära er med en av alla frågor jag ställt som jag inte riktigt fått svar på. Vad tusan levde de grekiska filosoferna på? Fick de bidrag? Varför? <laughs> Förstod människorna vad de var bra för? Eller behövde de jobba extra som målare eller stå i kassan på Ica för att köpa sig ett levebröd? Tack för en superbra podd, Arvid. Ja, men, ja, jag tror de var lärare. Jag tror de grundade akademier och, och lärde ut allt fiffigt de har kommit på. Jaha, ja. ja. Min teori är att de hade det gått ställt. Mm. Alltså det fanns ju andra på den tiden som inte jobbade nämnvärt. Alltså förr var det ju så ofta att, att bönderna jobbade och aden åt. Eller hur? Mm. Sen gjorde säkert aden andra viktiga grejer, gissar jag. De kanske sköt över och älskade sådana saker. Jag är inte historiker. Nej, man hör det nästan inte... det faktiskt. Ja, men det är ju inte ovanligt under historien att någon har fixat maten och så någon helt annat har ätit upp den. Nej. Och jag är inte däremot helt säker på att artikelsbunden kände att de hellre ville stödja Platons tankar om övrigaget än de ville föda sina barn. Nej. Så hur gjorde då filosoferna? Du trodde de var lärare, Måns. Mm. Först ska man veta i det antika Grekland, alltså det, det, där fanns inte universitet på det sättet. Alltså man kunde inte vara filosof i universitetet, den möjligheten hade de inte. Okay. Hur gjorde antikens filosofer för att reinstålla? Min första källa här, det är en film på Youtube med titeln How did a, the ancient philof- philosophers make money? Short animated docu- documentary. Mm. <laughs> Och det är såklart lite individuellt det skildes åt. Det är ju inte så att alla filosofer jobbar extra med samma extra knäck. Nej, satt i kassan på Ica. Nej, det är inte så. Det är inte, då skulle det vara som att dagens alla poeter skulle alla jobba med telemarking. Och så är det ju inte. Nej. Nej. Okej, okay, vi kör här nu då. Är det Måns? Är det Måns? Är det Måns? <laughs> är du Måns? Ja. Är du Måns? Jag är Måns, Anders Och, och du är Måns som är Måns Är du med nu? För det fanns ett antal olika inkomstkällor Jag vill att du lägger dem på minnet Okej okay. En vanlig inkomst Det var som du var inne på Att hålla lektioner och föreläsningar Just det Såklart Inte bara då i filosofi Utan också i retorik och matematik Ja Två Ett annat vanligt sätt Tigga Va? Ja Mm Många filosofer var nämligen fattiga. Det tredje sättet är de här. De hittade en bidragsgivare. Alltså någon som ville stötta dem. En mecenat. Ja, alltså precis som poddar gör idag med typ Patreon. Precis, prenumerera på att jag ska tänka. 29 kronor i månaden så tänker jag allt vad jag kan. Fjärde sättet är de här med oss. Ja. Att bli anställd. 
Ja, alltså, ja. som då, exempelvis då Aristoteles. Han var anställd som personlig rådgivare till Alexander den Store. Ja. Det var bra lön, han tjänade mycket där. Ja. Men det var ett farligt sätt. Om de gav lite fel tips så kunde det hända att de satt tajt till och blev till exempel dödade. Gå i krig mot Troja. Ja. Sa jag verkligen så? Sa jag det? Hmm. Femte sättet, tror du? Mm. Ha ett jobb vid sidan av. Ja, ja. Ja, okay. Cicero till exempel Han var jurist Han var senator, konsul mm. Och så har vi det kanske bästa exemplet där Marcus Aurelius Som jobbar extra som kejsare Av Rom Ja men det är ju toppenjobb ja, Det är inte det alla som, som kan jag... ha det jobbet <laughs> Nej, ja. det är som att jag skulle dra in pengar till den här podden Genom att vara statsminister Ja, det var något ja. Sjätte sättet är det med ja. De var rika från början Ja, jag tror det de... var vanligt Ja, de kom från rika familjer Så de behövde inte tjäna pengar de var sådana lite... incels som satt hemma och bara tänkte. Ja, precis. De, lite, lite, vad kan man säga, antikens Ville Crawford. Va? Han kommer, han kommer få en riksläkt. Ja, han kan ja. göra låta. Det är ingen som lyssnar på dem längre. Det är lugnt. Han sitter säkert ändå, gissar jag. Sen hittar jag en Spencer McDaniel. Han är historiker vid Indiana University. Han har skrivit en lång, lång artikel om hur antika filosofer drog in pengar. Den heter... How did the Greek philosophers support themselves? Just det. Internet alltså. <laughs> ja, det är fantastiskt. Ja, därför måste ska vi köra. Ja, kanske den svåraste tävling vi någonsin har haft. <laughs> Hur försörjde sig filosofen? <laughs> ja, jag kommer alltså eh, droppa en filosof. Ja. Sen ska du då gissa hur filosofen försörjde sig. Och är det av de här sex alternativen som du har berättat om då, eller? Ja, det är ja. de. Det var därför du skulle lägga dem på minnet. Ja, ja, ja. Så att jag har ja. typ 17 procents chans på varje. Ja. Det är rent slumpvis. Ja, sen kommer det komma, komma lite extra fakta om filosoferna också. Ja, fett. Ja, det är så vi har det här. Vi leker leken. Hur försörjde sig filosofen? Och vi börjar med fråga ett. Måns mm. Nilsson, hur försörjde sig Pythagoras? Hmm, ja, han var ju matematiker också. Jag tror att han lärde ut matematik till rika brats. Nej, nej. Han föddes ju på en Samos. Det är ju 570 före Kristus. Hans pappa var eh, antagligen tror man då pärlhuggare eller rik köpman. Mm-hmm. Det är intressant med Pythagoras. Man tänker ju på honom mest som matematiker då, eller filosof. Mm. Det är Pythagoras sats och allt det där. Hur är den? Jag har glömt. Okej. Okay. <laughs> Men det har inte du va? Ja. Men enligt de här antika grekiska känna, så om man tittar på dem så var han lite mer av en faktiskt en andlig guru. Mm-hmm. På Pythagoras, han var extremt karismatisk mm-hmm. och värdades av många som en, som en nästan halvgudlig figur. Wow. Han sägs ha utfört alla möjliga olika bizarra mirakel. Och nu vill jag citera artikelförfattaren. Vilket får honom att låta lite som den antika grekiska versionen av Chuck Norris. <laughs> det visste du inte, Mons. Att Pythagoras var antikens Chuck Norris. Ja, det här är helt ny information för mig. Jag visste vem Pythagoras var, jag visste vem Chuck Norris var, men att de var så lika. Att ja. de där två bitarna information skulle sitta ihop på något sätt. Det var helt nytt för mig. Enligt den satiriska poeten Xenophanes av Kofolon hände följande. När Pythagoras stötte på en man som slog sin hund så han till honom att sluta. 
eftersom hunden hade varit hans vän i ett tidigare liv och han kände igen honom genom skallet. Mm. Enligt Aristoteles hade Pythagoras ett gyllene lår som han ställde ut offentligt vid de olympiska spelen. Vad betyder ens detta? Var, var ett av hans lår guldfärgat? Eller har han ett löslår i guld? Ja. ja, det måste vara ett löslår om man ställde ut dem vid de olympiska spelen. Vem vill se ett löslår? Vem vill inte se ett löslår? Ja, på den tiden de var ju lättroade. De hade ju inte internet och grejer. Nej, oh, ett löslår! Wow! Ja, Aristoteles berättade också att när Pythagoras blev biten av en giftig orm mm. då bet han tillbaka och ormen dog. Ja, men det låter som en Jack Norris-historia. Ja, Där absolut. är jag helt överens. Anders Kjell har berättat att, att han en gång sågs på två ställen samtidigt. Mm. När han korsade floden Kassas då skildes vattnet åt och floden hälsade honom vid namn. <laughs> det är ju såklart inte sant det här. Ja, det vet vi inte. Nej, men han tar det inte, heller, inte. Nej, det är inte heller sant att han fick en magisk pil av Apollons präst som gjorde det möjligt för honom att flyga. Det är inte heller sant att han en gång övertalade en tjur att inte äta bönor. Det är Varför är det en stor grej? Och det är inte heller sant att Pythagoras en gång övertalade en rasande björn att svära en ed att aldrig någonsin skada, skada något levande igen. Varför pratar han med dessa djur? Du hade alltså fel. Pythagoras var rik från början. Ja, och en, tydligen en, någon slags Dr. Doolittle som snackade ja. med djur. Ja, detta satt jag inte. <laughs> Okej, vi kör två i våran svåra, svåra lek. Hur försörjde sig den grekiska filosofen? Är du med? <laughs> ja. Du försörjde sig Sokrates. Ah, ja, då menar jag inte fotbollsspelaren mm. som kunde stå en straff utan ansats utan den grekiska filosofen. Ja, jag vet för lite om Sokrates här så ja. att jag får väl säga något. Alltså, kan... Jag gissar att han... Jag gissar att det är tradigt det här. Jag tror också att han var lärare på någon akademi. Nej. Ja, ja, ja. Nej. Okay. Sokrates sägs att ha, sägs, man säger att han arbetade extra som stenhuggare. Mm-hmm. Om det är sant vet man inte. Vissa hävdar att han inte var stenhuggare utan att han, nej, han var skulptör. Ja, ja. I vilket fall som helst, han hade till skillnad från många andra då, ett, ett litet jobb, ett dagjobb där han gick och jobbade och så tänkte han väl på kvällarna då? Ja, nej, men alltså om man hugger sten, det är inte så mm. att man måste tänka supermycket var ska jag sätta min kissel ny, var ska jag sätta min sån här huggmejsel ny utan man bara jobbar på man kanske kan tänka samtidigt. Sen hade han antagligen en del rika vänner som stöttade honom också. Men då hade fel. Ja. Noll poäng hittills i leken. Hur förstörelse filosofen när vi går in på nummer tre? Hur försörjde sig Platon? Ja, men han startade väl ändå en akademi och hade massa elever. Ja, han, han var extremt rik och inflytelserik, alltså han var rik redan från början. Han föddes i en rik familj, Platon. Och så nu läser jag högt här. Eftersom Platon föddes in i en extremt rikedom behövde han aldrig riktigt arbeta. Han var i princip fri att göra vad han ville med sin fritid. Således hade han gott om tid att spendera på att skriva och föreläsa om filosofi. Du är fruktansvärt dålig på leken. Hur försörjer sig filosofen? Vi kör fyran här då. <laughs> är du med? Ja. Hur försörjer du sig Aristoteles? Alltså grejen är ju också att jag blandar ihop de här filosoferna. Ja, ja, ja. ja jag har ju läst på. Jag kunde ju inte det här såklart. Nej, Aristoteles. Kan det vara att han något med sandaler? Att han ja. renoverade gamla sandaler och tänkte samtidigt. 
Nej, Eller var det, det så att han startade en akademi? Var det han som startade en akademi? <laughs> han var förmodligen också ganska rik när han föddes. Men så gifte han sig med adoptivdottern till en rik och beskyddade, en rik beskyddare av filosofer. Ja, smart ju. Ja. Vem ska och, gifta mig med? Kanske, eftersom jag är filosof, men en rik beskyddare av filosofer. Ja, sen blev du inbjuden till kung Filippos den andra av Makedonien för att komma och, eh, och liksom lära hans son om livet. Just. Och vem var hans son? Jo, det var Alexander den Store. Just det, just det. Ja, det stannade han i åtta år och sen flyttade han till Aten och då blev han anklagad för ogudaktighet och flyttade till sin familjegård. Vid sin död var han en mycket rik man. Mm-hmm. Okej, vi kör då noll poäng hittills och vi kör den sista av den här filosofen. Det, jag hade inte riktigt koll på honom innan jag började läsa på. Mm. Hur försörjde sig filosofen Diogenes? Var det något med religion? Var han någon slags präst? <laughs> jag, jag tror inte man kan svara mer fel. Nej. Han föddes 412 före Kristus. Hans far var ju myntillverkare va? Just det. Men Diogenes han vandaliserade mynt och blev förvisad från sin stad. Ja. Flydde till det grekiska fastlandet. Där lever han större delen av sitt liv som, fri, som frivillig asket. Mm. Han bodde i en tunna, sägs det. Så han, han hade inga pengar helt enkelt? Nej, han, han försörjde sig inte. Nej, det, mm. det är väldigt låg hyra på tunnor. Ja. Om man inte ställer dem på Södermalm i Stockholm ja. då kvadratmeterpriset går att jämföra med en vanlig våning i Göteborg. Mm. Det finns många målningar på Diogenes när han är i sin tunna. Jassa. Det är nog inte sant. För att på den här tiden fanns det inte tunnor. Äh, vänta förvar- en sekund här. Man förvarade grejer i krukor. Okej, okay, okay. man drejade upp. Man drejade ja. upp något om man ville förvara. Man, man hade lite ja. bön och så drejade man upp en kruka. Mest kända berättelsen om Diogenes är ju den när Alexander den Store sökte upp honom och, och ville prata och frågade honom om han såg så fattig ut. Kan jag göra något för dig? Då, då sa Diogenes, du kan flytta dig för du skymmer solen. Mm. Klassisk anekdot. Äh. Han hade mycket uppdrag för sig. Lite exempel här. Han äh, brukade urinera på människor som förelämpade honom. Mm-hmm. nera offentligt. Mm. Han brukade tigga pengar från statyer och berätta för människor att han övade på avslag. Och han brukade bära runt på en lampa i dagsljus för att berätta för människor att han letade efter en ärlig man. Mm. Sen skrev han tydliga grejer. Ingen av grejerna han skrev har man hittat. <laughs> alltså det låter inte som att han var en bra filosof. Nej, nej. du fick fel på den också. Han tillverkade inte sandaler eller vad det var du gissade på. Så, svaret på din fråga, de antika filosoferna förstörde sig på en massa olika sätt. Många fick pengar av andra, många föddes rikt och vissa tigde. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det har blivit dags för det här. Pling, 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 pling. Kjolla hej! Sredan och Snåm lyssnade på ett senaste avsnitt och noterade att ni sa att örnar har bäst syn i tävlingen, bästa sinnet. Ja, nu var det här kanske för två, tre avsnitt sedan har gått några veckor. Vill bara lägga in mantisräkan som ett förslag då den har den mest komplexa synen av alla djur i världen. Den kan till exempel se infrarött ljus. Detta skriver Adam. Och så, det kan så lite om mantisräkan generellt. Så här skriver Timian. Hallå ja. I avsnitt 47 tog ni... Det är bra smeknamn om jag får önska ett smeknamn Timian. Ja, oh, du ska vara försiktig med att önska smeknamn han kan. Ja. Men nu är det gjort. Timian. Hallå ja. I avsnitt 47 tog ni upp att tackos är maträtten som äter på fredagar i vårt land. Ni spelade även upp kycklingreklamlåten som mm. ett satt sig fast i min och många andras hjärnor sedan 2000-talet. Kyckling på fredag, vad var det jag sa? Jag vill ha fredag idag. I mitt hem ljuder denna reklamjingel fortfarande. Men vi har ändrat texten så att den ska stämma överens med hur verkligheten ser ut nu. Mm-hmm. Tack och hej från Timjan. Ja, jag hoppas att Timjan har sjungit in och det ska gå då. Ja, Timjan har då skickat med ett ljudklipp. Är du redo att höra det här, Ankan? Ja, det är jag sugen på. En uppdaterad variant av kycklingreklamlåten. Alltså. På torsdag älskar pannkaka, på lördag är det fest. Men fredag är ändå den dagen som känns bäst. Ge mig då tacos, det gillar jag mest. Tacos på fredag, det enda jag vill ha. Tacos på fredag, de mår riktigt bra. Tacos på fredag, vad var det jag sa? Jag vill ha fredag idag. Ankan, ska vi be våra lyssnare göra ett bit till den här akapellalåten? Ja, då har vi att göra de närmsta 28 avsnitten, så gärna, absolut. Ja, vi får nog lyssna på den en gång till då, tror jag. På torsdag älskar pannkaka, på lördag är det fest. Men fredag är ändå den dagen som känns bäst. Ge mig då tacos, det gillar jag mest. Tacos på fredag, det enda jag vill ha. Tacos på fredag, de mår riktigt bra. Tacos på fredag, vad var det jag sa? Jag vill ha fredag idag. Tusen tack Timjan för detta. I förra avsnittet hade vi uppe uttrycket hälsa mor och tacka för äggen. 
Det var Camilla och hennes vänner som undrade vad är det här för ett uttryck och finns det någon mer eh, som använder det? Hej Anders och Mons. Här kommer jag med lite återkoppling på det onödiga uttrycket Hälsa mor och tacka för äggen. Jag vet kanske inte så mycket om uttrycket i sig men jag och mina kollegor på jobbet använder det ofta hyfsat flitigt i vardagen. Oftast när vi sitter i konferenssamtal på telefon och någon av oss måste vika av från samtalet. Kanske för att någon annan ringer eller någon annan kommer fram för att prata. Då kan det låta så här. Nu kommer Nisse här. Jag ska bara prata med honom så jag är tillbaka snart. Ja, så Nisse. Hälsa honom och tacka för äggen. Det är som ett litet bus. Just för att ingen känner Nisse. Och det blir ju ganska kul om någon inte förstår detta och faktiskt hälsar Nisse och tackar för äggen. Hittills har vi bara lyckats en gång av hundra att få någon att tacka för just äggen. Men skam den som ger sig. Tack för en underbar podd. Med välhälsningen Kevin från Östergötland. Tack! Ja, det var ett kul bus helt enkelt. Vi går vidare! Ute i lacken ligger plättarna nu, vi ska äta dem med syltkärra nu, mina smör. I lacken spisen är helt snurra på, men vispen tjockare smeten får inte. Bara klimpig och tunn för sin plättar ska smältas och smör i mun. Lite sylt om plättar den först till rätt, man vill aldrig mer ha fläsk och lätt. Vi har fått en fråga från Beatrice. Hej Anders och Mons. Som nybliven förälder lyssnar jag oftast på er podd mitt i natten när jag ammar. Och den här tiden på dygnet är frågorna och tankarna ofta märkliga och aningen ologiska. Vilket leder mig till min fråga. Hur lite måste en prins väga för att kunna klättra upp för prinsessans långa hår? Mm. Beatrice fortsätter, risken att håret går av eller slits ur rötterna borde ju vara överhängande med väldigt hästning Beatrice. Anders, har du funderat på detta? Ja, vad, är, vad heter den där Rapunzel, den klassiska? Va? Just det, hur verklighetstrogen är den där sagan? Jag tror att ett tjockt hår som man har fäst ordentligt är starkt. Det är, problemet är alltså själva hårbotten, att det lossnar snabbare där än håret går av. Mm-hmm. Och om du fick gissa då, hur, hur tung kan prinsen vara? 42 kilo. 42 kilo klarar Beatrice hår, tror du? Mm. Ja, tror jag. Mm. Hårstrån är ganska starka. Ja. Även om de bara är cirka en tiondels millimeter tjocka så klarar de cirka 100 gram utan att gå sönder. Då kan alltså lyfta en chokladkaka med ett enda hårstrå. Absolut. Det är imponerande, eller hur? Jag tycker nog. Motsvarande tråd av stål, alltså en ståltråd som är 0,1 mm tjock, klarar bara dubbelt så mycket. Ja, ja. Hur stor vikt klarar då Beatrice alla hårstrån tillsammans? Jo, det beror ju på om hon är brunhårig, rödhårig eller blond. Blonda personer har flest hårstrån. De har tunnare hårstrån fast fler än de andra. Medan rödhåriga då har tjockast individuella hårstrån med färst. Ja, Rapunzel var väl rödhårig va? Ah, okej, okay, okej. Okay. I genomsnitt har blonda 150 000 hårstrån på huvudet medan rödhåriga har 90 000 hårstrån. Eftersom vi inte vet Beatrice har färg så tar jag ett genomsnitt här då. 120 000 hår gissar jag att Beatrice har på skallen. Mm. Då gånger jag då 120 000 hårstrån med den vikt som varje hårstrå klarar att bära 100 gram. 100 gram är ju 0,1 kilo gånger då 120 000. Och då får jag produkten 12 000 kilo. Va? Beatrice hårstrån borde tillsammans klara en vikt av 12 
tusen kilo. Oj. Och vad jag vet så är det få prinsar som väger mer än 12 ton. Men sen är det väl någonting, eh, har jag eh, hört för länge sedan, att när ett rep blir längre... Mm. Så minskar också hållfastigheten. Ja, men så är det ju. Alltså, man brukar ju prata om den svagaste länken i en kedja. Mm. Att det är där det brister. Och ju längre ett rep blir, desto större sannolikhet att det finns en svag länk längs vägen. Samma med hårstrån. Det är ju, jag vet inte vad det heter, ketinkedjor. Eller det är ju sådana här kedjor. Och ju längre det är, desto större risk då att det finns en svag länk längs vägen. Men sen är jag ganska säker på... Mm. Att om man drar med en vikt av 12 000 kilo i någons hårbotten så kommer skinnet lossna från skallen. Du tror att det är där eh, svagheten... Ja, men det kan man ju lösa. Ja. Om Säg att då den här prinsessan står inne i, i sitt slottstorn mm. och så lägger hon då, då får hon lägga håret något varv runt någonting. En pelare själva, eller balkongen eller något sånt. Ja, ja. ja, så att själva vikten inte drar i hårbotten utan det står att tyngden kommer på själva ja, balkongräcket eller vad det kan vara. Just det, smart Anders. Och då är vi vi är tillbaka till att det är hårstrånas samlade draghållfasthet som avgör hur tung prinsen kan vara. Och faktum är att Beatrice enkelt borde klara att två savannelefanter klättrar upp för hennes hår. Mm-hmm. Svaret på Beatrice fråga är alltså att prinsen måste väga mindre än 12 000 kilo för att kunna klättra upp för prinsessans hår. Vilket också innebär att sagan om Rapunzel är helt realistisk. Det enda orealistiska är att hon har så långt hår. Det skulle ta 66 år att växa ut 10 meter långt hår. Ja, precis. Jag, jag tror också att det kommer komma någon fysiker och eh, sätta sig vid datorn ganska snart och berätta om hållfasthet och, och att man kanske inte kan göra så att man bara tar de plusar och sånt. Och längden, det kan nog komma kritik mot ditt svar, Mås. Ja, det tror jag inte. Vi får väl se. Om du har något att tillägga, skriv till. Fråga snabbelå, andersokmans.se I tidningen Physics World står det att det bara krävs 500 till 1000 hårstrån för att bära en människa. Paustax är över. Det var sista faktat att man behöver inte så mycket hår som man tror för att kunna klättra i det. Vi hörs igen nästa vecka. Då är det nytt år och ny säsong av Fråga Anders Måns. Varannan vecka, alltså nästa vecka, vanligt avsnitt. Nu slutar jag prata. Gott nytt år. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.